0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras
1: av oh, stödlinen.se. åldersgräns 18 år. The goalie jumps and the players bump And the fans all go insane Someone roars, Bobby scores At the good old hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you can name Is the hallå, good old
0: hallå, hallå, hockey game hallå, 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 hallå Hallå,
1: Yes, hallå med extra en fas ja. NHL-podcasten är här med tillbaka från sommarlovet 2023 och vi tänkte nu sparka igång NHL-säsongen 2023-2024. Ja, precis. Och vi är alltså Jonathan Ekeliv, eh, Onskan den berömda i Örby i Stockholm, Hallå, ja. eller utanför Stockholm. Och jag då Per Bjurman i New York. Jo. Tillbaka här på min, på min post i Holken upp, uppe på 48 våningen jag sitter tittar ut över ett
0: det är ett strålande solsken i New York. Och varmt och fuktigt och härligt. Oj vad trevligt. Och faktum är så här efter den här regniga sommaren som du kan stryka under på i Sverige. Mm. Eh, så är det faktiskt solsken här när jag blickar ut från eh, sovrumsfönstret i Örby, Jag sitter ju alltid i sovrummet nu med att spela in <laughs> som du vet. Men jag sitter här med min Tampa Bay-tröja. Inte inte matchtröjan, men en t-shirt i alla fall på och känner mig eh, laddad. Mm. Jaha, ja, det är, det är ett, ett
1: besvärande bias där att, vi, att, att en av oss har, har liksom gear på sig för ett av lagen vi ska prata om Ja,
0: just i det här avsnittet dessutom, så ni får eh, vara förberedda på det mm. ja.
1: ja, som sagt, vi gjorde ju ett litet eh, traditionsenligt sommaravsnitt för, ja det är väl en månad sedan nu Ja, det var i början av augusti, så, ja det är ju typ pricken månad sedan Ja, mm. ja. Men nu, nu då så är det ju bara lite drygt en månad kvar till eh, säsongstarten och därför så tänkte vi att det är dags att köra nu och vi ska då eh, på, också på vis skärskåda division för division i ett
0: avsnitt per vecka fram till opening night då. Ja, precis. Alltså, det är ju lite som vi gjorde i vårt eh, avsnitt det sista för förra säsongen då, när som var nästan tre timmar långt där vi gick igenom alla lag i ett och samma avsnitt. Men nu får vi chansen att skärskåda lite ytterligare, lite mer på djupet istället för att traska igenom eh, Buffalo Sabres på fyra minuter så kan vi eh, gå igenom dem lite mer noggrant.
1: Precis. Och, och, och då pratade vi som sagt mer om vad som hade hänt förra säsongen. Nu mm. ser vi framåt. En kom.
0: Ja, exakt. Nu blickar vi bara framåt här. Nu är det snart 2024, vet du.
1: Ja. ja, och vi börjar med Atlantic i bokstavsordning. Men eh, jag skulle bara höra vad Ekeliv har gjort
0: sen sist. Du har, ju varit, du har både jobbat och inte jobbat. Ja, precis. Nu, nu jobbar jag mest som vanligt för nu är ju semester över och så vidare och saker och ting börjar bli som, som det brukar. Men eh, sen sist vi hördes i poddform så har jag ju varit en sväng i Italien till exempel och, det var trevligt. Där fick jag verkligen sol. Där var det var 35 grader och eh, konstant eh, skålhett. Ja, Neapel var det ju va? Neapel, precis.
1: Spännande. Man, man, jag, jag vet inte varför, men jag har lite svårt att se dig på gatorna, de vimlande smala gatorna i gränderna i Neapel.
0: Ja, det men klart. du
1: kanske du passade som hand i handsk där kanske?
0: Ja, det, det, det vet jag inte. Jag... jag... Jag kan konstatera att de dyrkar Diego Maradona mer i Napoli än vad Tampa Borna dyrkar Steven Stamkos Vilket ju för mig är konstigt, men det är bara att konstatera. Han syntes ju, aha, jag har nog sett han eh, fyrsiffrigt antal gånger alltså, på den här veckan i Italien Och det var, de vann ju Napoli Scudetto här senast. Så att det var det var liksom, eh, drack man en öl så var det någon slags eh, kristermärke om att de har vunnit eh, det där. Och baksidan av kvittorna, vad, vad som helst, allt var bara prytt med Napoli och Scudetto och Maradona och så vidare. Nice.
1: Ja. Själv var jag kvar i Stockholm eller i Sverige ytterligare några veckor efter det där? Kom hem. Det är väl två veckor här var i USA nu. Ja. Knappt. Ja. Och det är så konstigt att plötsligt accelererar tiden igen. De här två veckorna har gått oerhört mycket fortare än <går> en, 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 en dag i bålen. <går> ja, det lät som en evigheten i sommar i Sverige för det. <går> ja, det var nästan sju veckor och det var ju bara regn nu. Så det, var, det, det, det kändes som att allting saktade ner. <går>
0: Ja, alltså jag tyckte jag läste i din eh, Mattias ekom intervju som du gjorde den här de veckan att det var så. I juli var det nio soltimmar i Bålänge. Kan det stämma? Ja, ja. det var sist, sist i sollegan,
1: enligt eh, någon sändning på Fyran, såg jag där de presenterade den statistiken. Ja, bålen var sist i nationen, men som sagt, nio, nio soltimmar hela juli. Ja,
0: det, och det var ju då du. Ja, det är ju bra. Ja. 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 Ja, ja,
1: ja, men jag fick träffa mamma och andra eh, härliga människor, inklusive dig. Så ja. att jag är graden ändå. Och nu är jag tillbaka och, och börjar varva upp. Och precis som traditionen igen då bjuder så har jag varit på en del US Open här ute på eh, Flushing
0: Meadows. Just det, det är ju ett... Jag ser det som ett NHL-tecken så gott som något ju. Att eh, det börjar närma sig camper och så vidare när, när bjuder håller till där ute. Ja, jag var varit ute några
1: vänder det, det är ju fantastiskt folkfest. Det är ju lite värst stökigt i år. Det har varit mycket... Eh, många, alltså Kragomor från spelare och, och mer traditionella fans att eh... I år är det lite väl. Alltså, det, är så långt från Wimbledon. Ja, det är så långt från Wimbledon man kan komma.
0: Ja, det är din krönika som jag till exempel där utifrån. Så låter det lite mer som Nassau Coliseum än vad Wimbledon ja. arenan så att säga.
1: Ja, plus då eh, Mariana Rök som ja. kommer in från, från Corona Park som ligger där ute. Och det var den där tyske spelaren som sa att det kändes som att spela i, i, i Snoop Doggs vardagsrum.
0: <laughs> ja, det är en... Ja, det fick på mig inte riktigt tennisporten nu
1: Nej, och igår, eller nu över helgen då var det i Labor Day här då. Då var det, har de kast, fått lov att kasta ut folk som har, liksom, har börjat käfta med spelarna och så. Oj, ja, oj, oj, oj. ja, ja det är, Du har rätt. Det är lite näsa koliseum över det hela. Det är en
0: italienska fam familjemiddag. Ja, ja, det är lite så där bort.
1: Men, eh, men jag har sett bra tennis också. Framförallt har jag då förut eh, världsättande Alcaraz. Just Calito. Det. Hela Spaniens lilla Calito bara 20 år. Han är fan <laughs> hygg, bra tennisspelare.
0: Ja, det verkar, nu är ju inte jag någon tennisexpert det, det ska jag säga Men det känns ju som att det, det finns en värdig Tronarvinge till Federer och Djokovic Och Nadal och så här med När Alcaraza kommer Ja,
1: ja men framförallt är i fokus då ändå eh, Den kommande nhl Jag har börjat peta med mitt stora tips I, i bloggen eh, ja. Som kommer ut strax innan Och den verkar bli väldigt lång Och jag, och jag har redan tummat sönder Hockey News Yearbook som ju alltid, det är en av årets höjdpunkter när den plötsligt ligger i brevlådan. Ja, visst. Ja, ja vi, vi ska ju tippa oss. Jag kan avslöja vad de, vad de tror. Hockey News då. Ja. Ja. De hävdar och tror att Carolina slår Dallas i finalen i år. Oj då! Hör. Det var ändå
0: lite annorlunda tips, Ja,
1: ja. Är lite roligt. Ja, Det är
0: väl inte otänkbart Men nej. Nej, inte riktigt vad jag tror nej, Jag kommer inte att landa det heller Karin, Oslo. Jag är inte helt bestämt med för tabelltips Men det kommer inte bli Carolina Dallas I övrigt ja, är deras
1: tror jag, mest vågade tips Att Florida ska missa slutspelet Jaha Nog, nog för att det är tight i den division vi ska titta på nu Men ja. Ja, det, 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 den är ju väldigt
0: svårt svårtippad Och det är väl bara snart att ge oss i kast med det Jonte Ja, det kanske är lika bra. Alltså, jag kan förstå dem lite grann och på ett sätt inte alls. Men vi får se, vi kommer till Florida snart. Men det, är, det här är ju en riktigt tajt division. För lagen underifrån trycker verkligen på nu. Alltså. Ja. De gjorde det redan förra säsongen. Men än tydligare tror jag här i vinter. Ja, det här är eh, det är lite dödens grupp kan man ja, nästan faktiskt.
1: kalla det. Som man brukar säga prata om i fotbolls och sånt. Mm. Eh, och ja, nu tycker jag helt enkelt att vi vävar igång säsongen 23-24. Med att ta en titt på de åtta lagen i divisionen. Och vi tar dem i bokstavsordning. Och då börjar man med Boston Bruins. Boom! Och ja, Boston Bruins, de, de var ju en, minst sagt, en av de stora storiesarna förra säsongen. Oh, som då slog alla tiders grundserierekord. Gjorde en helt fantastisk grundserie. Vann och vann och vann och vann. Och sen så slutade det med absolut magplask slutspel. slutspelet. De åkte ut första omgången. Efter att ha gått upp med i tre 1 ledning mot Florida så förlorade de sen tre raka och blev utslagna. En av de stor, större chockarna här i, i modern Stanley Cup-historia.
0: Ja, jag trodde att eh, Tampas 0-4 mot Columbus 2019 efter att ha vunnit President's Trophy då och, och varit då nosat på rekord i grundserie och så vidare skulle liksom var tvivelse utan liksom den största chocken på år men det dröjde bara något år till så, så var det ju den här Boston. För det är ju, på, det är ju av historiska mått såklart också att det tog uh -huh. så snabbt.
1: Uh -huh. Och sen har då en uh, sommar sommarförut som väl kan beskrivas som rätt så dramatisk för Boston och Boston-fansen. Uh -huh. De har förlorat väldigt viktiga kuggar från det där rekordlaget. Framförallt som vi redan diskuterade i somras då så är det klart att Patrice Bergeron lagets ideologiska centrum ja. ledaren och världens bästa tvåvägscenter lägger av ja, genom tiderna. Ja, ja, det, ja det kan vi det kan vi gott säga. Okay. Och som förmodligen kommer att få Selke, de kommer att döpa om Selke till
0: Bergeron Trophy vad det lider. Det skulle Nej, få honom alltså. Han har ju ja. överlägset flest titlar i den kategorin.
1: Ja. Men även då andre centen, eh, David Krejci checken lägger av eller spelar, han spelar i alla fall inte hos Bruins Utan i checken.
0: Är... Ja exakt, hans NL-karriär är åtminstone över eh, Och eh, ja, Det är ju ingen dålig spelare det heller Nästan 800 poäng i karriären Som andra center konsekvent Och eh, oerhört skicklig tvåvägsspelare Vill jag påstå där också Det är ju verkligen en, en one to punch Under ett decennium minst Ja. Som är borta nu.
1: Men dessutom då så har sen sist också Taylor Hall, Dimitri Orlov, Tyler Bertuzzi, Thomas Nosek, Conor Clifton och Nick Flino försvunnit. Och
0: Mike Riley och Garnet Hathuler kanske jag sa. Ja, Mike mm. Riley köpte mig men det är ju det är många, alltså många av de här som de egentligen hade velat behålla. Bara ta dem som, som de bytte till sig vid deadline för minnet, ett alltså ungefär ett halvår sedan. Alltså, mm. men Bertuzzi och, och Orlov liksom. Bobby Orlov, mm. som blev folkkärdare direkt. Ja, ah, det är tunga tapp. Och det, om man kollar på spelare in så är det inte riktigt lika spännande. Nej, det går faktiskt
1: inte att säga att någon eh, som kommer in kompenserar för de, för de fem främsta namnen i den där förlustkolumnen. Eh, Nej. Vi, vi får in eh, James Van Riemstein och Milan Lucic och det hade varit jättebra för åtta år sedan. Men nu mm. är det ju mer... Det är, de blir ju utfyllna, liksom. Ja. Eh, Morgan
0: Geek är väl en bra, det är en bra breddspelare. Ja, han säger så att, och det förstår man ju med tanke på centerdjupet nu. Man har ju sagt så att han ska få lite större roll i Boston än man hade i Seattle. Där mm. han var skicklig i deras bottom six liksom. Men ja, det är ju inte, det är ju inte Berger och Creech i nivå precis. Nej, och
1: så har vi Patrick Brown och Jesper Bokvist och på backsidan Kevin Chattenkirk och Ian Mitchell. Ja. Och ja, det är ju ett det decimerat Boston Bruins vi, vi ser på här eh, Jämfört med fjol Och framförallt är det ju down the middle på Centerpositionen som, som det, det är alltså
0: det är mer en lovligt tunt där och Det är ingen oviktig position Ingen oviktig del så att säga Det är ju ryggraden lite grann i laget ja. Centerpositionen mm. Och man hoppas så att Pavel Sascha och Charlie Coyle
1: Framförallt ska kunna ta betydligt större roller och, och, ja, jag har tänkt inför den här eh, vår preview av säsongen att, att ganska försöka låta bli och vara lika säker som förra året eftersom vi då gång på gång fick lektioner om hur, hur, hur svårt det är att veta vad som ska hända. Ja, vi var inte
0: överdrivet positiva till Boston i fjol till exempel, Nej. just Boston. Mm.
1: Och det är ju ändå så att det, det är inte så att de har blivit ett, ett skitlag. Alltså, de har fortfarande Brad Marchand och och, Marchand och David Pasternak och de har en... Väldigt, väldigt bra backuppställning
0: Ja, och de har en och de väldigt, har, väldigt bra målvaktssida
1: ja. ja, de kanske har bästa målvaktsparet i hela ligan
0: Och de har en, en väldigt bra coach, Jim Montgomery Som verkar väldigt uppskattad i laget Och som har satt sitt spelsystem Och inte minst i uppbyggnadsspelet Och även strukturen i så här. Det är mycket som stämmer för och Det var ju stor del i, i att allting funkade förra säsongen också Just det ja. Jim Montgomery's inpräntade spelsystem Ja, Ja,
1: visserligen då defensivt så det är det en liten försvagning även defensivt att framförallt Bergeron försvinner då för eftersom han just är två väg ja. och väldigt viktig defensivt. Men, men alltså med Charlie McAvoy och Hampus Lindholm och, och Brandon Carlo och, mm. och vad heter han? Gryslick. Gryslick, ja. ja Och det är mycket konsonanter här att hålla reda på. Ja, och kommer han är ju inte
0: van en gång var, men, men alltså i, i ett tredje par så är han ju ändå en pålitlig pjäslig. Ja, precis. så kommer hem med en gammal kapten i Boston Universes så, så jag tror han är lite taggad på att få spela i Boston till slut här i karriären. Ja, så att,
1: utgångstipset här är ju ändå att de kommer inte att falla ihop fullständigt, men de kommer inte att vara lika bra som förra året,
0: rimligen. Nej, det känns inte som att det blir några 130 plus poäng igen, liksom. alltså att de ska nosa på rekord, men eh, jag ser dem fortfarande som ett slutspelslag. Det måste jag ja. säga, trots konkurrens, att konkurrensen hårdnar, vilket vi kommer in på. Men jag har svårt att se att de faktiskt ska ramla under sträckor till och med, att det ska vara ett sådant förfall i ja. grund av eh, tappen här. Det kan ju hända, men det tar emot och liksom kommer med ett sådant påstående
1: eh, när det finns så mycket bra, när det finns så mycket kvalitet i laget än dåligt. Ja. Men som du säger, alltså igen, vilken, vilken svettig division det här är. Alla lag utom ett känns som att de verkligen kan gå till slutspudet. Och ha den målsättningen realistiskt
0: också. Ja, ja. Att det känns, fiasko kanske ett starkt ord, men lite åt, om vi ska prata kvällstidningsspråk då, vi är ju trots allt sportbladet här, det, då, då är det lite då, då skulle nog många av de här lagen se det som ett fiasko och missar, även de som var utanför i fjol
1: Ja, ja fiasko kanske är hård men
0: misslyckande är, <laughs> ja.
1: det är ju målsättningen för,
0: för sju av de här lagen att gå dit. Ja. ja, så är det verkligen. Men eh, jag kan stanna lite vid Pavel och som de hoppas väldigt mycket på då, eh, som de skrev nytt kontrakt med redan i januari så jag tänkte att det skulle bli UFA så att de skulle riskera att tappa ytterligare spelare Utan, han har ju tänkt nu att på något sätt axla den här centerrollen och klara av det, eh, spelade ju ytterfå vad ska vi komma ihåg i fjol igen, med Pasternak och, och Krejci och gjorde ju då sin klart bästa säsong efter att ha skeppats ganska rättvindligt från New Jersey efter alla året där då mm. mot Erik Haula eh, men den kedjan var ju kanonbra då kan man säga att han gör nästan 60 poäng Ja men det är såklart för att han fick spela med Pasternak som gjorde 60 mål liksom. och Krejci med sin erfarenhet och den här tjeckiska kopplingen såklart också men ja, frågan är, det kan ju man, man kan ju se det så också att Sascha kanske hade lite inverkan på deras fina säsonger också. Menar, Absolut,
1: det det där argumentet tycker jag alltid är lite i
0: hålet för att man får ju spela med sånt sällskap av en anledning också. Ja, och vi ska komma ihåg att Pasternak vi, vi förknippar honom med den mördande Första kedjan, med, med Bergeron som center och Vi får ju tyvärr inte nämna det längre, den mördande Men i fjol var det ju med Sasha och Krejci spelade Pastnak och gör då sin Klart bästa säsong i karriären, 113 poäng 61 mål Liksom 20 fler, 5 mot 5 poäng Än han någonsin gjort tidigare i karriären Med den här omgivningen, inte med Bergeron och Martian Så att Sasha Det var en succévärvning som även Lyfte Krejci och Pastnak skulle jag vilja säga Så det blir spännande att se honom nu Ta centerrollen Förmodligen spela, kanske, vi får se, det kanske blir en mördande kedja med Martian och Pasternak. Jo, jag tror i alla fall att han får fortsätta med Pasternak, det har jag svårt att se något annat. Och, och se om man kan explodera till den här första centern som New Jersey trodde att han skulle bli i 2015-draften. Den otroligt starka 2015-draften, det var ju Aikel och McDavid och så vidare såklart, den känner för det. Men det var ju väldigt många skickliga spelare i den draften och Sasha gick redan sexa där, före spelare som i Rantanen. Eh, provar av Timo Maia till exempel Var snäppet under honom där Och sen var det ju massa fler eh, Så att Sascha hölls väldigt högt då Kraftfull, stark, spelskicklig center ah, Han kanske blir det lite retroaktivt då eh, Och förra säsongen var en god indikation på det Så Boston hoppas verkligen det Och det är inte helt orimligt att hoppas på det tycker
1: jag. Nej. Nej, jag tycker också att det blir spännande Att se uh, Jesper Bokvist En annan New Jersey för detta är ju det. Jersey-spelaren nu då. Han har ju vissa tycker jag framfötterna i Jersey Fast det är trångt där Om, om, om platserna liksom. Det är det väl i och för sig här med Men nu ne, har det öppnats upp lite där då i mitten Så jag tror att Jespersson är en, är en Väldigt kreativ och, 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 och skicklig spelare När han får liksom, utrymme för det Ja, men, jag jag att, ja. Åtminstone liksom, som tredje center Har han ju eh, möjlighet att få
0: eh, visa, visa mer Ja men jag tror också det, just det där, han är ju verkligen i grunden en kreativ spelare men när han kommer över till NHL så kanske han riktigt, inte riktigt hade tvåvägsspelet och sådär Men i och med att han fick en sån roll i New Jersey i bottom six så fick han ju utveckla det och lägga den grunden också ja. Så det känns som att när han har den basen att stå på nu så kanske han kan börja öppna upp det offensiva spelet lite mer som egentligen är hans styrka Och då kan det finnas en rätt bra NHL-spelare där i Jesper Bonqvist som Boston plockar upp
1: Ja, eh och kanske är det då det här med att de inte kommer att slå någon rekord igen. Det, det, det är väl kanske lika bra det är väl, och Om de nu tar sig till slutspel så, 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 så är, det, det verkar ju vara så att det är bättre att ha haft lite adversity under
0: säsongen ja. <laughs> Än att komma in som superfavorit som de gjorde Precis, för här har jag en liten spaning eh, Vi vet ju alla om presidents trophy förbannelsen äh, Det skiter sig ju nästan alltid för presidents trophy vinnarna eh, I regel åker de ut tidigt i slutspelet ju Jo. Har det varit många år nu Men då finns det något som jag vill kalla för Året efter President's Trophy Välsignelsen Ja det är ju <laughs> För eh, året efter man har vunnit President's Trophy Då går det bra Fråga Florida till exempel som alltså gick till final förra säsongen 2021 då vann Colorado President's Trophy 2022 vann de Stanley Cup mm. 2019 då vann Tampa President's Trophy 2020 och 2021 vann de Stanley Cup vi har kan backa bandet till Washington Capitals, vann President Trophy på imponerande sätt 2017, vann Stanley Cup 2018. Ja, det här är ju spännande. <laughs> ja. Så det har varit ja. upprepat i, ja, nästan konsekvent här i 5-6 år.
1: Det finns ju förmodligen fler faktorer än en som spelar in här, men en är ju då att det är bättre att slippa favoritskapet men också att det föder en väldig revanschlusta
0: säkert. Ja, Precis, precis, och uppenbarligen finns det stor kvalitet laget Det är inte så att det rämnas helt över en säsong Utan, Nej.
1: ja, ja det, det ska bli spännande, jag säger redan från början Att eh, av de här sju lagen då Som vi tror gör upp Om tre eller fyra slutspilsplatser Alla, i princip Kan alla gå dit Och alla missa också det är, ja. det är
0: min känsla, så jämnt är det Ja, jag håller helt med dig, det är små marginaler Skada på någon toppspelare eller sådär Som kan förändra dynamiken helt Ja, ja Spännande. Det är, man tänker sig väl att, att Boston under resans gång du kanske
1: ska kunna liksom hotta upp laget sig närmare trade deadline. Men de har inte mycket utrymme som sånt till det. Och
0: Nej, inte mycket att trada bort. Liksom. Inte mycket kapital. Här, precis. De, deras, jag såg att D-Atletic rankade deras prospect sist eller näst sist i hela NHL. De har inte mycket draftval och att spela med med tanke på vad de gjorde av med senast här inför deadline. De har inget första och inget andra-rundaval, inte ens ett tredje-rundaval i kommande Nej. draft- och ja, inte mycket talanger Och sådär att spela med så att, Av den anledningen är det svårt för dem att kunna rycka I sådana här centra som skulle kunna Eller som sägs kunna vara tillgängliga Jag tänker på Mark Scheifele, jag tänker på Elias Lindholm Kanske mm. Det finns ju centra som man kan Kanske kränga till sig men då, då krävs det Ett rejält utbyte och det är just det som Boston har problem att kunna erbjuda tror jag Ja,
1: ja jag säger inte en, Jag tänker inte placera dem någonstans i tabellen det, får vi, det kommer vi göra i sista avsnittet Kör vi väl hela
0: Ja då får vi köra våra. Nu, nu går vi mest igenom dem och Resonerar men sluttitiga ja. tipset det, det förbehåller vi oss rätt till att Slänga till med vårt sista avsnitt Innan säsongen börjar Ja, tänka mer <laughs> Ja, vi behöver det Ja, det behöver vi eh... Nästa lag i, i,
1: i kön här då är Buffalo Sabres. Ja. Som i fjol var en enda poäng från slutspelare och bryta sin nu 12 år långa slutspelstorkare. Den längsta i, i, överlägset längsta i ligan. Ja. Och ja, jag tycker det är imponerande att se hur, hur eh, lugnt general manager eh, Kevin Adams ändå agerar. Som han ja. har inte gjort mycket under sommaren utan han litar på det här laget som... Och jag tror han gör rätt i det. Det, det. det känns som de har tagit nya steg varje år och får liksom mogna i, i, i sin egen
0: takt. Ja, precis. I fjol var det knappt ett enda nyförvärv utan istället verkligen lyfta upp från AHL och deras fina talangbank att utnyttja den och ge dem platser eh, chansen mm. att slå igenom. Och det är lite samma i år. alltså. Vi på förvartsidan hittar vi inte mycket nytt. På målvaktssidan är det ju ingenting nytt heller förutom det var Levi som man kan räkna som ett nyförvärv. Man kommer in i slutet på förra säsongen och imponerade en del av stora målvaktsprospekter. Ja. Vi kan komma in på honom. Men det är väl på backsidan, då, nyförvärvsmässigt, som vi hittar några tillskott i alla fall.
1: Ja, det är två namn. Det är Conor Clifton och Erik Johnson då, som kommer in och ger den mycket, mycket begåvade, men kanske då lite unga och orutinerade backuppställningen. Lite mer erfarenhet och, och kanske liksom lite mer tyngd. Ja,
0: eh, rutin framförallt kommer de med. Precis, för det var väl trots allt defensiven som skälte dem i slutändan för offensiven var det inga fel på. Det är faktiskt så att Buffalo Sabres gjorde ju tredje flest mål i hela ligan förra sången. Ja. Det var fler än eh, offensivt extremt potenta lag som New Jersey eller Toronto eller Tampa eller Florida eller vad som helst nästan höll på att se. Det var Boston och Edmonton som gjorde fler mål. Däremot mm. så faktiskt de släppte in ännu fler mål än vad de gjorde. Ja, Eh, precis, de spelar ju
1: också det, det är ju ett väldigt offensivt lag eh, ja. Som går till attack Men visst eh, Till den ekvationen hör ju dock också eh, Att det är länge sedan Buffalo hade en riktigt värdig första målvakt ja. Och nu precis som du nämnde då Devon Levi Känns ju som, som svaret på bönerna Där uppe alltså, de har, Om han är så bra som, som eh,
0: insatserna i slutet av förra säsongen indikerar. Så har de ju sin första mål just nu. Exakt. Han klev in och vann fem av sina sju första NHL-matcher där ju. Eh, ja. De sju han fick på sig efter college-säsongen. Där han blev den första någonsin i college-hockeyns historia. Att utses till bästa målvakt två år i rad. Så att det är ju inte för intet som han klev in och, och storspelade NHL. Det, det är en väldigt skicklig, och talangfull, hypad målvakt det här. Eh, så det blir otroligt spännande att se honom. Det är, brukar ta lite... Eh, ett litet tag för målvakter att akklimatisera sig till NHL och den kostymen och de skotten de möter där jämfört med juniorhockey liksom. Så av den anledningen kanske man ställer för höga krav på honom men det känns redan nu som att han är första målvakten då och deras stora hopp, framförallt på sikt att säkra mm. målvaktspositionen. Ja.
1: ja, jag har ju väldigt, jag får säga att jag har positiva känslor kring, kring Buffalo bland just därför att de, de stärks ju med all säkerhet också av, av, av Adams... Att han visar dem så mycket förtroende Att han visar dem tillit att Jag tror att ni fixar det här grabbar och Har man varit en poäng från slutspel, Det måste vara frestande att liksom slå till med. Ja, nu, nu, nu försöker vi Trada till oss en, en, en stjärna Som, som hjälper eh, oss Med den sista pushen liksom. Men ja. han, han motstår de frestelserna Och, och, och låter istället ja, Som du sa, på, på förvarskidan har de inte Ett enda, enda nytt namn det är precis. Skinner och Thomson och Peturka och, och Alec, eh, eh, vad heter han?
0: Alex... Alex Tack, jag förstår.
1: Tack, tack! Ja, och eh, Jack Quinn är lite skadad nu då. Det är Mittelstadt och Olofsson och company. Eh, Peyton Krebs. Jag, ja. jag, alltså det är så lite som skiljer dem från, från <laughs> verklig ära och contention. Eller att de ska vara med och slåss. Ja. Eh, nu, jag är lite ringrostig, förlåt mig men, <laughs> men jag tror alltså, Det skulle förvåna om de inte
0: tar ett steg till ja. jag, håller med jag håller med där Samtidigt så vill jag lägga in den här lilla brasklapp Eller fel ord kanske men Jag har lite ägarnyt att prata om här Jag vet att vissa Eller jag vet inte vad ni tycker om ägarprat Om det blir för nördigt, eller om ni gillar det men, det, är ingen, eh, det är ingen som
1: kan svara Johan.
0: <laughs> nej precis, det är bara du som kan svara. Ni får höra av er om ni tycker att det är tråkigt eller om det är intressant. Men eh, vi har ju pratat mycket om Pegulas genom åren, du vet. Ja. De tog det sammanföll ju den här enorma slutspelstorkan med att de tog över 2011. De har ju aldrig gått till slutspel sen dess. Och ja, de äger ju fortfarande klubben, men eh, nu är det ju lite intressant nyhet här på slutet att eh, de har upplöst sitt företag, vad heter Pigula Sports and Entertainment eller något sånt där, som har varit en paraplyorganisation över deras, alla deras klubbar där. De äger ju även Buffalo Bills till exempel, NFL-laget, som är väl deras stora kronjuvel egentligen. Mm. Eh, och att klubbarna ska skötas separat nu istället. Och det här har vissa tolkat som att de kanske är på väg att sälja Sabres, vi får se. För att Buffalo Bills eh, de ska bygga en ny arena och den arenan kostar mer än vad hela Buffalo Sabres är värda, så det kommer krävas kapital eh, och eh, ja, det här, det här att upplösa den här paraplyorganisationen gör en försäljning lättare och så har ju Pegula ah, de har ju sett liksom hur mycket åtta var fick till exempel för att sälja sig, att de är lite sugna på att få in det kapitalet eh, Ah, jag, jag tror inte det skulle vara negativt för Buffalo Seabers. Även om det är lite ljusning nu verkligen i klubben sådär så tror jag inte det skulle vara negativt att få in en ny ägare och få in nytt liv på det viset också.
1: Nej, det är i så fall inget negativt då, men, men det Nej. är också ett
0: spekulativt det här, Jonte. <laughs> ja, det är det jo, det, är det precis. Men det, det, ja, det, det, Jag kommer följa den utvecklingen i alla fall. Eh,
1: så det. Lyssnare, hör av er om ni vill höra <laughs> mer om Jonathan Tanek spekulationer om ägarsituationen. Ja. Ja, men, ja,
0: det är så viktigt för en NHL-klubbar att ha stark ledarskap allra högst ja. upp ja men nu är ju det som som vi just har
1: konstaterat, är ju det inte ett problem med hur den här kunden Men jag kan koppa det
0: till, till nutiden då för att det är det som sägs vara lite anledningen till att att de inte spenderar, att, att Adams dels är han försiktig, liksom, att han, de spenderar inte alls till lönetaket med det här laget det är ju dels för att de sitter på många rookie-avtal och sådär, och bridge-avtal för Dalin sen tidigare, nu ska ju dock Dalin få sitt stora kontrakt och Owen Power ska snart få stort kontrakt och så vidare, flera stycken av dem, men att det är därför de sparar lite lönetrymme, men det har ju också att göra med att, eh, att kanske Pigoula inte vill investera allt för mycket i Sabres och... Ja,
1: men jag, jag hävdar ju då att det är en styrka hos det här laget att ja. de inte, att det här är uppenbarligen en, en tight sammansvetsad grupp där alla tycker otroligt mycket om varandra
0: Och de ja. får fortsätta tillsammans så jag tror, jag tror väldigt mycket på den, på den strategin. Ja, och där vill jag verkligen hålla med om att det tror jag är en stor faktiskt, konkurrensfördel för, för Buffalo. Att de verkar vara så sammansvetsade och de verkar ha så kul ihop. Att de är ett av de lagen som utstrålar mest harmoni. Ja. Eh, även efter förluster sådär. Att de liksom de, de verkar ha kul. Och det är ju enorm skillnad mot för några år sedan, när Jack Eichel stod och, och i sin exit-intervju, eller Ryan O'Reilly sa att de förlorar kulturen är ingrodd här, och det är grått och tråkigt och Mikael Tellqvist-utspelet mm. ja, där. Ja, ja, ja. Det, det, det är mycket helt andra vindar som blåser den.
1: Ja, eh, och jag tror att eh, ett, ett av skälen är att, att de får fortsätta ihop, att de inte slåss sönder med, med spektakulära trader som är bra på kort sikt, men kanske är, sällan leder dit man vill. Nej, jag håller med om det. Så att, eh, ja, och Rasmus Alena vi pratar om, han har ju redan blivit superstjärna nu Men han är ju fortfarande bara 23 år Han är långt ifrån sin prime ja. Och kommer ju bara rimligen att bli bättre och bättre Och, och en enorm tillgång Men även Owen
0: Power och, och Mattias Samuelsson Ja, som var lite skadad i fjol Det är ju deras bästa defensiva back Att han nu ja. är liksom tillbaka i gott skick Och mer från start och kanske kan spela 82 matcher Det hjälper ju defensiven Och Devon liva i kassen mycket i det också Mm. Och spännande med Rasmus Stalin också kontraktförhandlingarna där om det kan vara så, vilket det brukar vara. En motivationsfaktor till en riktigt stark säsong att vara på, att ha contract year så att säga. Ja, ja,
1: ja eh, igen, jag tror, på, jag tror på Buffalo Sabres. Det är dags att den
0: där långa ökenvandringen når sin slutpunkt snart. Ja, ja jag, jag håller med det och jag ska få en månad till på mig att lista ut vilket av de här andra stora lagen som ska ramla ur utifrån. Ja. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so
1: you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com Ja, nästa lag då är Detroit Red Wings så de har också en ganska lång ökenvandring bakom sig nu. Det är faktiskt sju-sju år i rad har de missat slutspelet. Ja. Eh, när säta slutade så slutade Detroit gå till slutspel Så, så är det ja. bara ja. Eh, Och det har ju varit en, en grundlig rebuild sedan dess Som börjar bli långvarig nu Ja, precis eh, Och ja, Steve som en General Manchin fortsätter ju predika tålamod Ja, de är ju precis som Buffalo och, och Ottawa De är ju de här tre lagen i kön som vi pratar om ska utmana mer och göra det ännu svårare att gå till slutspel i Atlantic. Av de tre lagen så tycker jag att, att Detroit är de som känns minst hotfulla om du förstår vad jag menar. Jag tycker att Buffalo och Ottawa ligger lite före dem i, 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 i den utvecklingen.
0: Ja och det grundar man och även jag nog i så fall mest på att det, de känns spetsigare än vad Detroit gör.
1: Ja, jag, jag, jag får säga att jag, Iseman är ju klok Och har gjort otroliga saker i Tampa och så Men eh, Det är vissa saker jag inte riktigt förstår med Vad han eh, en, Ett moment förstår man ju Att han odlar liksom unga spelare och, och, och de får utvecklas i, I Grand Rapids Och han har otroligt bra saker Coming in the pipeline mm. Men under tiden så fyller han laget med, med Spelare som liksom kommer in något år Och försvinner sen Och, och och,
0: Lite stoppförlossar
1: Ja man förstår inte riktigt Vad, vad han håller på med
0: <laughs> Nej men vi, ja, det är väl bara att fortsätta Ta vid där vi höll på I, i sista podden När vi gick alla lag där i juli att Vi kan ju inte riktigt förstå varför Han ska ha in Justin Holl på tre år Nej. Ganska saftigt till exempel Var en, liksom, Ytterligare försvåra För en sån som Simon Edvinsson Som har mycket större uppsida till exempel Ja och Shane Ghost Bear, Som ju också börjar bli liksom, litet i åren Ja, jag gillar ju spel på ett år, det tycker jag är mer rimligt då, då är med just tre års Men han har ju blivit en sån här
1: journeyman som ja, han har liksom, är Ett år här och ett år där det, det, det indikerar ju att han inte liksom är Ja, han är en av de här som, som Kommer in och,
0: och, och fyller ut Lite space i väntan på något annat ja och jag, jag kan vissa sätt till värdet nu när de får ner lönetagsträffen på honom så mycket så kan jag förstå att de investerar i Jeff Petrie som får komma hem till Detroit dessutom men det är ytterligare en, en back som kommer in i ett läge där man tycker att backsidan redan är satt ytterligare en liksom Jeff Petrie 53 eh, Ja Det känns inte så pikt Men eh, Ja, ja.
1: Eh, annars är det spännande här då att eh, Alex The Brinkett som inte gjorde inte hade någon framgång alls i Ottawa kommer hit istället och de byter Kubalik mot The Brinkett i princip. Två gamla Chicago- eh, kungen. Ja, <laughs> Precis. Mm. Det här diskuterade vi redan i somras då. Du var ju tveksam till De Brinkett. Jag tror att kanske om han får liksom ett, ja, en, en ny tändning här så
0: kan han ju vara... I... Ja, men till De Brinkett var jag inte så tveksam. Jag var mer tveksam till Tarasenko i Ottawa som blir De Brinkets ersättare där lite grann. Jag, jag, jag tror nog att De Brinkett kan lyckas i Detroit och han förenas med sin Michigan-polare där Dylan Larkin liksom. Ja,
1: den första skedan med honom och Larkin de två och
0: Lucas Raymond. Det, det är... Det känns som en väldigt bra kedja. Ja, precis. Så, ja. Bredden överhuvudtaget, det är, inte, det är liksom, det betyder... Alltså det, jag får det till 11 nyförvärv på envägskontrakt som är som har gjort det. Så det är väldigt mycket nytt. Ja, väldigt många som försvinner också. Då, vilket ja. ju eh, kopplas ihop
1: med det här jag pratar om. att Det, liksom det byter så mycket folk där hela tiden i väntan på det som ska komma någon gång.
0: <laughs> ja precis, för jag tycker samtidigt som du säger Iceman eh, Tålamod mod och det är Iceman plan liksom, att kom igen, nu, liksom, vi håller på att bygga någonting och det ska bli bra men nu tycker jag de sena, två senaste åren att han har varit, visat tecken på lite desperation, och börjat och, och hålla på lite för mycket hit och dit liksom för att han ser Ja det kanske det... är
1: det man, ja han, det på något vis känns det som att han inte riktigt tror på de här talangerna han har
0: Nej, nej för de har ju haft, det var inne på i somras också, att jag jag kan hålla med om att de har haft lite, det skulle inte han säga uttryckligen. Men jag kan tycka att de har haft lite otur i draften. Visst de har fått Moritz Sider, de har fått Lucas Raymond, det är ju jättebra. Men de har ju trots allt tagit minst poäng i hela NHL under de här sju åren. Och ändå inte fått drafta högre än fyra. De har inte fått chansen att ta en Rasmus Stalin etta, eller en Jack Jus eller eh, Conor Bedard detta här. Trots att de har haft väldigt höga odds, eller vad säger man, låga, äh, höga odds blir det ju, i draftlotteriet och gått, liksom, dragit nitlott hela tiden. Så de hade mm. kunnat haft mycket bättre förutsättningar med lite turen på sin sida. Men det har de inte riktigt haft. Eh, de har inte riktigt fått den utväxlingen och de hoppades på av rebuilden. Och nu börjar liksom Iceman känna i Hockey Town där att det går inte att missa slutspel liksom uppemot upp tio år idag. Nu, nu måste han börja investera. Ja. ja, men jag tycker också att det kanske är dags att visa, visa
1: de här kidsen lite mer förtroende. Det är ju en gammal... Eh... Ett gammalt sätt att göra det i Detroit att, att man ska lä lära sig liksom, organisationens hockeyfilosofi
0: i Grand Rapids då i AHL. Men, eh, ja. Då hade de ju Jag... lyxen av att man skulle ta en plats av Datsuk eller Zetterberg ja. Eller, ja. Ja, eller ännu längre tillbaks liksom Kirk Maltby och allt det här liksom. Det är dags att låta Elme Söderblom. Och, och du, du ser vad som hände med Jonathan Berggren.
1: Hon, de höll dem ju kvar förmodligen lite för länge i Grand Rapids. Så när han kom upp så var han var ju
0: en stor tillgång. Ja, och han tror jag faktiskt klarar konkurrensen nu. Att även om det har kommit in många nya konkurrenter där så, så borde han eh, fortfarande vara ordinarie. Nästa ja,
1: men det är väl bättre att ha Elme Söderblom än, än, än eh, Daniel Sprong som har kommit in nu.
0: Liksom. Ja, det kan man tycka. Så, samtidigt vill jag koppla... Ja, jag förstår jag förstår absolut vad du menar, men samtidigt, jag har fastnat lite för det här, det jag nämnde nämnt tidigare här i sommaravsnittet tror jag, Icemans utspel här om att, apropå bristen kanske på lite spets, även om han får in Alex de Brinket som har dubbla 40 målsäsonger i karriären och är ung och utvecklingsbar fortfarande, så... Så pratar han om att det är så otroligt viktigt med bredd idag i, i, i dagens NL också. Man ska inte bara styra sig in på spetsen och kolla på Seattle till exempel. Som, ja. att, men det går väl inte bara att beskriva till exempel Edmund Söderblom som spets. Han, är ju, han, är ju, han bidrar ju med mer än, än det. Ja, men jag menar bara här, med, apropå Daniel Språng vill jag koppla snarare till. Ja, ja. Sprong, nu, han gick ju från typ fjärde i Seattle. Där han gjorde 46 poäng i fjol. Till typ samma roll i Detroit nu. Alltså det är ju, det är ju ett väldigt brett lag det här Detroit-laget vill jag ändå säga. Jag skulle vilja påstå att i den här Atlantic-konkurrensen så är Detroits bottom six. Ja, ah, det är slutspelsmässigt definitivt jämfört med de andra lagen. Top six, ja ah, då skulle jag nog hålla kanske övriga sex före. Ja, intressant. Mm.
1: Kanske det, ja. Ja. De, de tar in James Reimer som också blivit en, en journeyman som Andre Morris bakom Ville Husso då, och Alex Lyon som var i Florida. Där finns ja. det också friskt
0: på Morvaks sidan. Verkligen, där har de ju haft enorm rullans som Magnus Hellberg, svensk har varit där och Nedelkovic och allt vad de har hetat. Och jag undrar lite också där, Alex Lyon får ju faktiskt envägskontrakt han med så det är tre keeper på envägskontrakt så det är lite speciellt situation. Ja,
1: Ja, jag är lite svårbedömt. Jag, jag tycker det är intressant det du säger om, om bottom six, att det, det, den är så stark och det ligger ju något i det, att det är ett sätt att, att göra det nu. Mm. Med, medan, ja, första kedan är ju väldigt stark, det tycker jag. Men sen är det Peron, ny JT Comfort som kommer in från, från Colorado
0: då, ja. och, och Robbie Fabry. Ja. ja, det är en bra kedan, men det är ju inte, är inte en toppklass på den andra kedan, till skillnad från till exempel ett Toronto med Nylander och Tavares i andra kedjan, eller Marner och Tavares i andra kedjan. Liksom. Nej. Nej. Nej, jag tror ju,
1: men jag håller alla dörrar öppna. Jag tänker inte vara så tvärsäker om någonting, men just på förhand så tycker jag ändå det känns som Detroit är de som av lagen i kön Jämfört med Ottawa
0: och Buffalo så tycker jag de är
1: lite, lite bakom dem.
0: Ja, jag, jag landade där också har jag faktiskt redan kommit fram till och, eh, men en sak till jag skulle vilja nämna som kan, jag vet inte hur mycket det förändrar faktiskt i dagens läge, men som ändå skulle vara väldigt intressant i sammanhanget eh, som kan hända, nu blir det spekulativt igen men det har ju kommit lite lösa rykten de senaste dagarna på Twitter om Patrick Kane i Detroit
1: Ja, men det, det går rykten
0: om Patrick Kane i alla möjliga håll och kanter Ja, och de här uppgifterna ska man väl ta för vad det är det är en Chicago-journalist där Vet han, James Dietzen och sånt där, som påstår sig ha en källa i Patrick Haynes närhet som påstår att han har siktat in sig på Detroit och kan vill återförenas med Alex de Brinket.
1: Jaha, jag läste just att han väldigt gärna vill spela med Matt Barsal i New York Island Så det är mycket,
0: det är ja. mycket uppgifter ute där Ja, då ska vi nog inte stirra oss sprinda för mycket på det Utan vi får se helt enkelt Däremot har han ju uttalat sig nyligen, Petrokin, och sagt att hans rehabilitering går bättre än väntat Jaha. Och att det, 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 förut har jag, i alla fall jag förstått det som att det är liksom typ efter årsskiftet Det skulle bli aktuellt för honom att säsongsdebutera. Men nu låter det som förra årsskiftet Ja, det, det är spännande Ja. Det är ju en stor matsoball som
1: hänger där ute som kan, som kan förändra bilden här och där.
0: Exakt. Ja. Det får vi återkomma till.
1: Ja, ja det är om tror. Men jag hoppas ju då jag vill bara säga det. Jag vill hoppas att, att fler av de här unga svenskarna som är där får, får en rejäl chans nu. Edvinsson ja. kanske även Albert Johansson.
0: Ja, det är ju en c back i allra steg ja. graden. Det skulle vara kul att se honom slå igenom i det Detroit. Ja. Men det är många stoppklossar som ska ta sig förbi. Ja, det är ju det.
1: Men, men det är delvis onödiga, tycker jag. Oha. Stoppklossar.
0: Ja, det, är, det, det känns som att det borde vara bättre
1: att få de här framtidsspelarna att, och liksom lära sig en och Ja, jag håller med. Ja. Ja, sen har vi då Florida Panthers som är hockeynus lite chockart att skicka ner på sjätte plats i, i divisionen. Oj, oj. Mm. Ja, det, de, alltså deras, deras Atlantic Prediction är följande Toronto, Tampa, Boston Buffalo, Ottawa, Florida Detroit, Montreal Jaha, ja. Mm. Mm. Ja, ja, Som sagt det, det, Så det kan det kan sluta bli,
0: ja. Ja, det kan, Alltså det är inte hundra Tampa och Toronto tar sig till slutspel heller Nej, nej, nej. när vi kommer in på Tampa så kan jag redan nu säga att jag tror att en, liksom, det, man kan säga så här, Nick, liksom Tampa har inte råd med att Nikita Kutsch över borta en hel säsong igen. Så, alltså, den bredden har de inte längre. Så att en skada på en nyckelspelare i Tampa ja då, visst, då är visst de verkligen indragna i sträckstid. Ja.
1: Ja men Florida då, det andra laget i Sunshine State som ju var Cinderella storyn i slutspelet så kom ja. in precis i slutet och sen stod för en, en av de mest härpnadsväckande resorna fram till final man har varit med om. Ja. De fick ett momentum som liknade ingenting. Och det Nej. var Matthew Kitchak som, som, som anförde i hela den sensationella det sensationella framträdandet där. Ja. Ja. Eh, och sen så gick de, det kostade för mycket i personalstyrkan när de till slut kom fram till finalen. De hade för mycket skador och, och, och var helt enkelt sönderkörda för att kunna för att, Pusha kunna, vidare. Ja. Ja, för att kunna chocka även Vegas. Det blir inget med det. Eh, nu har de ju då tappat några sedan dess. Eh, Anthony Declair och Radko Gudas och Bröderna Stal. De var ju med i, i, i högsta grad. Ja, precis Stålbröderna var ju oväntat eh, bidragande faktiskt. Ja, ja. Och, och även då Benga var inte med då men han har ju varit viktig som pådrivare ändå. Han har lagt av. Mm. Men det, det, det tyngsta då vad gäller seriestarten är väl att de ser ut och förklaras utan både Aaron Ekblad och Brandon Montour eh, ganska länge i, i öppningen av serien. Med, medan då Kachaki som också var så skadad så han knappt kunde på sig själv. Nej. Han ska, tror man, vara tillbaka till seriestartningen.
0: Ja, jag tycker jag har hört av Bill Cito här senaste veckan att eh, det går rätt bra faktiskt för både Montoro och Ekblad och när vi kommer in på nyförvärven så har de verkligen stärkt upp backsidan för att vara redo för att ha dem på skadelistan ett tag men nu låter det som att det kanske bara är en månad eller till och med bara några matcher som åtminstone någon av dem missar inledningsvis, att det inte blir så stort tapp som de har förväntat sig
1: nej. Ja nej, andra som har kommit in är då Evan Rodriguez mm. Oliver Ekman Larsson som blev utköpt av, av, av Vancouver och fick ett ettårskontrakt med Florida ett Svenska Kevin Stenlund Som har varit mm. i Columbus först Och Winnipeg sen mm. Och Steve Lawrence Ett annat namn Och Mikko Mikola som var i Rangers Efter han kom dit från St. Louis Och var en väldigt stabil defensiv back mm. Och Kulikov Kommer in också ja, Och Mike Riley är ytterligare en utköpspelare som tar in. Just det. Och mm. grejen är ju med Sito Att han är ju väldigt bra på att identifiera Spelare som passar bra in i hans pussel
0: Exakt, det finns ju uttaliga sådana. Det finns ju många med att prata mycket om. Alltså, och ofta är det ju sådana här som är lite... Ja, men lite, vad säger man? Leftovers i andra lag, ja. Som eh, de inte har något problem att släppa. Till och med waiver claims kan det vara. Och sen så får de det stora lyftet verkligen i Florida. Ja. Han var väl i Columbus, så var det så? Cito. Precis. har ju plockat några spelare därifrån som har lyfts sen i, i Florida. Till exempel Alexander Wendberg. Ja. Eller Duclair de för den delen. Och nu så är det ju det är liksom ingen slump att, att, ta in, att han tar in Kemi Stenlund tror jag. Nej det är, tycker jag är spännande för det är ju en
1: spelare som jag tycker har blivit lite misshandlad av coacher för att han <hör> kanske inte har varit så stabil defensivt. men det är, en, det är ju en sniper en riktig målskyttare.
0: Ja en tung ja. centetyp liksom han är ju en stor, stor växt och det känns som att han har två i sig också så jag, mm. jag, jag tror att han är ytterligare en handplockad spelare, får en miljon i kontrakt också, det är ingen tvåvägsdel eller så utan det är ju, och även vi kan nämna en till svensk man handplockar, Rasmus Asplund, just det, som, just var, det. som var bra i Buffalo för, för två år sedan, sen mindre lycka fjol och skeppat i Nashville fick inte att lyfta det heller, men nu har, nu har Bill Citos talangöga fastnat för honom och det brukar vara väldigt goda nyheter.
1: Ja, så jag, jag har ju lite svårt att förstå hockeynus eh, negativism här gällande Florida. Eh, mm. De har fortfarande... Paul Maurice som ju, liksom, gjorde ett fantastiskt jobb som coach förra året. Eh, vad man kan fråga är ju då om, om Sergej Bobrovsky är lika bra som han var i, i, i slutspelet. Då var han ju precis. plötsligt... Eh, sitt bästa jag igen, men man vet ju
0: aldrig med honom, han, han pendlar upp och ner ofta från säsong till säsong Ja, de är ju trots allt lite lynniga ändå, Florida, de fick ju verkligen det under slutspelet men de kanske inte ens skulle ha gått till slutspel egentligen, faktiskt, förra säsongen med tanke på att Pittsburgh skabblade till det i slutet där, och de, ja, de sig över med någon enstaka poängsmarginal Florida Panthers ju. så att, av den anledningen ja, kan man ju förstå The Hockey News tips, att de var ju nära faktiskt att missa slutspel redan i fjol Eh, ja lite ojämna var de ju faktiskt då och hade långa förlustsviter och jag vill dock påminna om att de hade en hel del skador och virus i laget sådär, många som var borta länge var det inte lunginflammation på Alexander Barko till exempel och många som drabbades av det där så att, eh, ja. de fick en liten false start på grund av det eh, mm. Ja, kanske det och jag,
1: jag tror ju dessutom att när man har varit med om det de har varit med om nu de har ju liksom lärt sig själva hur de ska Ja. De vet vad de kan.
0: De kan ju verkligen på i spelsystem i ryggmärgen.
1: Ja, men han, han pratar ju väldigt mycket om att det är de som gör det, inte jag. Jag är bara mm. åskådare här. Vilket är överdrivet, men, men säger något om, om att de liksom tog tag i det här själva. Ja. Och de har fortfarande, alltså första kedjan är Carl Verhege, Alexander Barkov och Matthew Kachuk. Ja. Orsning, korsning.
0: Ja. Och de har ju spelat, som liksom Sam Reinhardt, Anton Lundell. Ja.
1: Sammanhangarna, Bennett och Reinhardt, de får nu sällskap av Rodriguez. Det känns också som en så här, lite spännande slipa diamant i, i Citys ögon, liksom, som kan användas i större roll än han har fått hittills.
0: Ja, vi har gjort det bra i både Pittsburgh och Colorado och sådär. Ja, men det är ju en, om inte annat en väldigt användbar, pålitlig medellång Ja. I sämsta fall, så att säga. Och sen har vi då.
1: Eh... Får vi se vad som händer med Oliver, det blir spännande. För första gången någonsin ute i östra konferensen, OEL.
0: Ja, men det ska bli spännande att se om hans fot är hel nu. Det var väl mest det som, visst han har ju haft en negativ kurva i karriären under ett antal år, så är det ju. Men han hade hyfsat sysag för två år sedan i Vancouver, sen bröt han i foten där under hockey -VM. 2022 och det spolerade lite av hans han väldigt problem. han hade lite problem med knät också och spelade inte alls under våren på grund av det. Nu har han kunnat träna ordentligt och sägs liksom bara hel och frisk och vi har ju sett andra svenska backar som plötsligt blir mer mobila igen hur deras karriärer kan återuppväckas. Ja. ja, jag tror, jag tror att det finns
1: stor hockey kvar i Oliver. Ja. Och att Det här blir ju en annan situation När han kom till Vancouver Då var han ju en av the go-to guys var det tänkt mm. och Här Tyngd han, av ett stort kontrakt som liksom, Ja verkligen mm. Här tjänar han inte alls lika mycket pengar Och kommer. Och det är andra som, som Har mycket större roller Och större
0: ansvar än, än hon. jag tror att det kan vara liksom bra mm. Ja nej, men det blir spännande att se När de väl blir skadefria de ser ut att kunna bli rätt snabbt På backsidan där med, med kanske forskning, Ekblad och Oliver Ekman Larson och Montor. Ja. Det, är, det hänger dåligt i topp fyra.
1: Nej. Nej, jag, jag, jag kan inte dela, i, i nu nuläget kan jag inte dela nu syn på, att, på att, de, att det är självklart att de ska missa slutspel inte alls.
0: <laughs> nej, nej, jag håller med dig. Och så vill jag avslutningsvis bara, nu pratar med tycker Tjekk och gjort det egentligen hela våren och där men bara understryka att det här liksom den våghalsiga traden som Bill Sito gjorde och sen det kontraktet han direkt skrev med Matthew Kitchak som kanske är ja men det kan vara NOLs mest prisvärda kontrakt sett både nu och över tid det är inte ens 10 miljoner dollar för, för Matthew Kitchak över hela hans prime i sex år till oh, och då, ska vi, då ska vi komma ihåg att Jonathan Huber då, som han tradades mot, hans nya kontrakt som han skrev samtidigt, det kickar in först den här säsongen, det är dyrare än vad kontrakt är. Det är alltså 10,5 miljoner dollar för Uberdow. I åtta år. Och han är fem år äldre. Och gjorde hälften av Matthew Kichak's poäng för säsongen. Ja. Det, det är 20 spela, spelare fler som känner mer än vad Matthew Kachak gör kommande säsong. Och då kommer lönetaket höjas, höjas, höjas kommande åren. Eh, mitt i hans verkliga prime. Så att det, de får så otroligt mycket värde av Matthew Kichak Och de kommer fortsätta få det ännu mer kommande år.
1: Ja, fantastiskt. Ja. Spännande. Du... Apropå att hålla tradition över liv, vad ska jag göra nu tror du?
0: Ja, nu är det dags att uh, gå till kaffehörren.
1: Yes, indeed. Jag hade en stor kopp här men den är redan tömd. Ja, men det är så nu går jag och hämtar en till. För, kan du, du kan väl prata lite mer om Bobrovski. vad du tror om honom. Jag kommer tillbaka.
0: Ja, Ja. Bobrovski, det är väl en oklarhet där. Inför förra säsongen så kom jag ihåg att uh, jag trodde att han inte ens skulle vara första målvakt längre i Florida. Utan att uh, det skulle bli Spencer Knight. Eh, Spencer Knight, supertalangen som de har där som ju hamnade sen i NHLs liksom separata specialprogram för att hjälpa spelare antingen med drogproblem eller mentala svårigheter och sådär, vi vet inte riktigt vad som hände med Spencer Knight men han är lite tillbaks nu i alla fall eh, om... och det är jag också ja det är du också <laughs> ehm Alltså, vi får se. För då kallade vi Bobrovski för Bobrövski nästan för att han var så svajig. Och, och trodde att Knight skulle ta över. Sen så visade Bobrovski verkligen i att han är tillbaka. Så vi får se. Han är lynnig. Vi vet inte vem vem han, vem han är riktigt och vem han kommer vara den kommande säsongen. Och Spencer Knight vet vi inte riktigt vem han kommer vara när han kommer tillbaka nu heller. Nej, Vi får se.
1: Ja, då tar vi en titt på Montreal Canadiens då. Ja. Som var sist i Atlantic förra året och och det skulle jag väl förvåna om de inte blir i år också. De blir bättre, de är ju en ganska kraftig rebuild. Det har varit ett tag. Ja. Det var ju en väldigt underlig historia att de gick till final 21, mm. Men det känns ju som den rebuilden går på precis rätt sätt. De kommer att bli lite bättre men det kommer inte att vara tillräckligt för att hävda sig i den här dödens grupp.
0: Nej, precis. Och det känns som det enda av de här åtta lagen som inte riktigt har ambitionsnivåerna att gå till slutspel heller. Det är klart de kommer säga det inför, men det här kan vi verkligen inte prata fiasko om de missar. Så Nej. Nej, precis. Nej, verkligen. De har
1: väldigt fina unga forwards som säkert eh, förkovras ännu mer den här säsongen. Framförallt Colco Field. Vi har
0: Ja, Slavkovski som kom in här året som draft ett av. Ja, precis. Det blir ju jättespännande att se Slavkovski år två efter ett lite misslyckat och skadefyllt år ett. Ja. ja och så
1: har de lite mer av som Josh Anderson och Sean Monahan och Brandon Gallagher. tror trotsjänaden. Ja. På backsidan däremot ser det väldigt, väldigt tunt ut.
0: Ja, de har väl lite förhoppningar där också på en sån som Justin Barron och några till och sådär men det är väl inte... Det är för tidigt. Det är för tidigt, ja.
1: Mm. ja. Mm. Eh, och sen är det... Vaccines, det har ju liksom... Eh, sen Carey Price
0: mer eller mindre, han har väl, kan man väl säga, försvunnit nu. Ja precis han har inte officiellt lagt av eller så men han bor ju inte ens i Montreal som var inne på i sommarpodden utan han har nu flyttat alltså till British Columbia till andra sidan Kanada och ja. håller till där istället så det är en indikation som god som någon. Men äh, Sam äh, Monten
1: ja ja det är här är nu kommer Monten Sam Monten, -Bow. Monten -Bow, säger hon här. Ja. <laughs> var ju faktiskt riktigt bra förra året. Det känns som man har fått fram kanske den nya Care Price men en ny riktigt stabil Morris har han. Uh, ja, man, och sen har de ja. tagit in Casey de Smith också Som ska uh,
0: hjälpa Jake Allen att täcka upp då Som uh, ja. Ja, backup ja. Nej, men jag, jag tycker så här Att uh, ja, Jag är ändå imponerad av både Kent Hughes Och Jeff Gorton här under deras Ett och ett allt år i klubben Hur de ändå har uh, Orkestrerat den här rebuilden De är långt mm. ifrån klara men jag tycker De har gjort det väldigt bra sätt till förutsättningarna De tog över de har inte lyft i tabellen, de är fortfarande då var de liksom tredje sist tror jag när, när Börsen fick sparken och de är väl typ tredje sist nu också men eh, de har lyckats bli av med väldigt jobbiga tunga kontrakt eh, långa kontrakt och sådär eh, alltså Jeff Petrie till exempel här nu eh, Mike Hoffman blev, lyckats de bli av med, eh, Shea Webber även om han inte skulle spela så var det en tung lönepost de har lyckats skäppa väg totalt sett under de här ett och ett halvt åren de har faktiskt gjort 21 trader på 19 månader alltså eh, mer än en i månaden i snitt, så de har mm. varit aktiva eh, men så har de lyckats sänka sina lönetagsträffskostnader så att säga, med 6 miljoner dollar eh, de har fått in 10 draftval mer än vad de har skeppat iväg eh, och de har blivit av med, med väldigt många långa jobbiga kontrakt så att, och har fyllt på och har nu en av de bästa prospect poolarna kan man säga så, talangbankarna i ligan, så att, de har verkligen, från en väldigt väldigt, väldigt svår situation har de till en till att kunna se på framtiden med tillförsikt. Och jag tycker också att vi ska nämna tränarekryteringen de gjorde i fjol med Marty saint Som också känns ja. väldigt rätt. Så att det, eh, Nej, det var inte i fjol,
1: det var ju för in Förra säsongen var första hela säsongen. Ja, ja, precis. Och han känns ju som någon som är väldigt bra på att utveckla de här unga killarna. Och därför, därför ska ingen vara förvånad om de har sekvenser under grundserien när det går riktigt bra tror
0: jag. Ja, ja men till, ta en sån som cold coffee som var healthy scratch eller till och med ner AHL en period under Saint-Louis företrädare Ducharme där. Ja. Nu är ju cold coffee en ledande, bärande kanske 40-målskytt kommande säsongen jag vet, men nu, nu är ju en riktig nyckelpjäs här för Montreal redan ja. nu. Mm.
1: Martin Saint-Louis förstår liksom var de befinner sig någonstans och, och vad uppdraget består i och, och göra riktiga proffs av dem här Unga killarna och, och han är inte rädd
0: för att låta dem De få mycket tid och förtroende. Nej, precis. Alltså jag, tycker nog att, eh, jag tycker ändå att montrol verkligen är på, på rätt väg men kommer sluta sist i divisionen för den skull.
1: Ja, och bara nu är Jeff Gorton är inte lika, lika trög som han var när han var i New York. För då drog han ut på, på, på den här rebuilden lite för länge. Man får ju veta när det är dags
0: att trycka på avtryckaren också. Inte bara liksom låta det såsa på. Nej precis, för det här gjorde han ju precis som man gjort i Montreal nu, kanske kanske ännu mer lyckosamt i, i Rangers då, att själva orkestreringen av rebuilden att gå från att satsa till att bygga om, det löste han ju väldigt bra och, och kratta verkligen manegen för Chris Drurysen, men han själv hade ju kanske inte tryckt på gasen när det behövdes, så som Drury kom in och gjorde, och det måste de till slut göra i Montreal, men jag tycker inte det är läge än.
1: Nej, det det fortsatt... han, har
0: han har mer tid på sig där Det är fortfarande verkligen Jeff Gorton-läge här Att fortsätta bygga nytt så att säga Yes
1: Ja, <tryck> Grandklubben, om man får säga så Först ju långt Mellan Ottawa och Montreal Men där har ja. vi då Ottawa Senators ja. Eh, Som eh, Ja, vi har redan nämnt det De är ju ett av lagen i äh, Vänta, 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 vänta. det var en sak till jag skulle säga om Montreal Ja, ja, ja. <tryck> eh, det, det har ju varit väldigt ont om svenska där eh, De senaste åren Ja. Men nu har vi i alla fall två som eh, har kommit hit och, och Lias får ju en ny chans i, i Montreal
0: Lias Andersson Ja men det ska bli lite spännande att se Om man kan ta den med tanke på att han i fjol i AHL I princip hela säsongen sången gjorde över 30 mål Ja Fick säkert eh, lite
1: självförtroende igen Ja det ska bli väldigt kul att se hur, hur San Louis eh, Tar sig an honom Ja. Eh, och sen på backstid Det var ju en scen då trade med Detroit När Jeff Petrie gick till Detroit Och Gustav Lindström kom till Montreal Ja eh, Han
0: borde slå sig in i topp 6 här tycker jag Han har ju varit ordinarie i Detroit de senaste ja. åren Och eh, Känns som en habilback och Detroit hade stora förhoppningar På honom för några år sedan i alla fall Han har ja. inte riktigt fått det sista klivet För att bli liksom en topp 4 backen på allvar Men det är inte läge att ge upp på honom Och Montreal ser någonting här uppenbarligen Så att eh. mm. ja, Jag tror han kommer, han kommer absolut vara Det tror ordinarie Kul, 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 ha kul,
1: kul. svenskar i Montreal <laughs> Ja, ja Ja,
0: sen var det åtta vad då?
1: Ja. Det är ju som vi också nämnt då, ett av lagen i kön här. Nästan jämsidits med Buffalo i, i, i stegringen uppåt. Mm. Det blev inte riktigt som de hade tänkt sig i fjol. De var lite för långt efter, men det
0: här finns det ju potential, ekeliv. Verkligen, och skillnaden mot Buffalo här är ju att de... Plocka in utifrån och stärker upp med etablerade namn för att försöka ta det här sista klivet. Mm, de har, men, ja, men de har inte haft samma
1: utveckling på, ett, på en kärna som de har haft i Buffalo. Ja, delvis har de det, men inte riktigt på samma sätt. Så här tycker jag det finns mer motiverat att mixtra
0: lite med, med truppen. Ja, den stora värningen var ju den vi pratade om här i senaste podden då för en månad sedan. Vladimir Tarasenko som kan man väl säga är en rak ersättare till Alex Brinket. Ja, men även Kubalik då kommer ja. in. Ja, just det. Det var ju den verkliga ersättaren kan man säga med tanke på att han byttes i samma trade. Så
1: att säga. Ja, och så får min Jonas Korpisalo som morvakt. Och i princip känns ju Jacob Chikrin som ett ny också eftersom han kom in sent i fjol. Ja. Var han var vänster. skadad
0: mycket? Man skadar mycket spelar bara 12 matcher så vi fick ja. inte riktigt se vad han kan bidra med i 8 Så det blir också jättespännande. Jag kommer ihåg i den där senaste podden när vi pratade lite extra mycket. 8 är med Debrinkett och Tarasenko och så vidare. Att eh, jag kunde se framför mig en hampus lindholm Utväxling den här säsongen för 2000 när han har liksom hunnit med en hel kamp och akklimatiserat sig till sin nya omgivning. För det är ju en ja. storback i vardagen. Ja. Det är ju 95 kilo kraftpaket som har vunnit. Backarnas skytteliga i NHL tidigare är bara 25 år. Det är ju en, en stor back där.
1: Ja, ja han och uh, Thomas Chabot och uh,
0: Jake Sanderson det är bra. Ja,
1: är, bra back. Det är
0: Kvalitet. Det har ju varit en svag, svag lagdel tidigare för Ottawa, Men nu är det ju, skulle jag vilja säga, kanske inte topp-topp top i NHL. Men där uppe definitivt. Om man, för nu sägs det så här. Det är ju DJ Smith läste här bara häromdagen. Eh, bekräftat att, eh, oj vad någon ska satsa i första backpar. Chabot och Schickrin eh, i första backpar. Ja. De kan ju spela 30 minuter liksom. Ja, ja verkligen. <laughs> ja, och, sen, och sen så då Jake Sanderson, jättespännande back som var bra redan i fjol, ihop med Artem Sub. De, de har ju format fin kemi där. Och så ett tredje backpar med Erik Bränström, och som var bra i fjol skulle jag säga också. Han han var, han var fin under våren där när han ersatte Chikron lite grann. Och fick mycket liksom, viktigt nyvunnit självförtroende då. Ihop med Travis Hamanick som ju är väldigt rutinerad. Ja, att... gjorde något otroligt snyggt mål. Visst stod han? Det var något vi häpnade över. Ja, precis. Ja, han... och fick... ja, så vi träffade ju han på en NHL-intervju... Möjligheten som var här i Stockholm för ett par veckor sedan, eh, Rönström, han, han löser självförtroende. Då skulle väl, han är ju en så här, googla och är det alltid. Ja, han är en väldigt trevlig person. Ja, ja, precis. Men det kändes som att han eh, med tillförsikt så fram den här säsongen för hela åttavas skull. Men även för sin egen, trots konkurrensen på då, Men han, han, han kommer med självförtroende från våren. Här. Ja, ja, jag förstår absolut optimismen. Det,
1: det vimrar ju dessutom då av... av bra namn framåt i och Stützle
0: och Claude Giroux och Kubalik och Josh Norris och Drake Bedson och så Tarasenko då. Ja, och det ska vi säga att många i Ottawa nämner ju att Ottavas bästa nyförvärv till kommande säsong det är Josh Norris. Ja, han var borta. Ja, just han var borta i princip hela förra säsongen. Han ska vara helt skadefri nu. Han gjorde faktiskt 35 mål ju för två år sedan och är ju menar, har ju ett kontrakt på nästan 8 miljoner dollar så det vittnar ju om vad de ser framför sig i, i hans karriär vilken eh, one-two-punch ihop med Tim Stützle som ju verkligen accelererade här under fjolårssäsongen också ju längre den gick. Den kedjan med Chirou och eh, Ketchak var ju bland NHLs bästa under våren faktiskt. Och många tror ju nu att Stützle, med tanke på hur bra han var också under våren där, att kan det bli hundra poäng från en kommande säsong?
1: Stützle, träffar en inte också där? Jo,
0: han träffar också. Också eh, också är lite som bränslan faktiskt. De är ganska lika nästan utseendemässigt också. Liksom. Ja. <laughs> eh, väldigt positiv och glad och eh, klockren engelska har han ju tysken. Det, ja. Han låter som en amerikan i princip och, och eh, väldigt proffsig och, och eh, bra intryck. Han, eh, han, eh, han kommer du. Han bli bra. Ja. ja, det ser du. Åtta kan bli ett problem för nästa lag. <laughs> ett av lag som kan bli ett problem för Tampa.
1: Ja. För nu är vi framme vid, vid ditt eh... Ja, laget du har där på din tröja. Helt skandalöst.
0: Ja, jo, precis. Nu, nu blir det inte objektivt längre här. Nej, jo. Det brukar du vara rätt okej okay på ändå. Ja. Det
1: är Tampa Bay Lightning som eh, fortsätter resan framåt med samma fina kärna. Och den är fortfarande väldigt bra med Stamkos och Kucherov och Hedman och Point och Vasilevski. Men ja. som vi har sagt förra gånger, Zirelli ja, kan väl Absolut. kanske mm. klumpa ihop där också i, i, Alltså personalstyrkan runt dem blir lite, åtminstone på pappret, krenare och krenare för varje år. Ja,
0: så är det. Det är inte någon eh, 3 d med, med Gord, Coleman och Goodrow längre om man säger så.
1: Nej. Och nu har de då tappat... Eh, Alex Killorn var ju någon de, det är en trotjänare de verkligen ville ha kvar men inte kunde ha kvar. Så han försvinner. Corey Perry. Pat
0: Maroon försvinner. Mr Stanley Cup. Ja, det, det är ju väldigt mycket karaktär. Väldigt mycket... Verbala personer i omklädningsrummet här Som ja. så ledande spelare på det sättet Får man säga som försvinner Bellemera har ju lite sån också Perry och, säger,
1: och Ross eh, Colton eh,
0: försvinner Ross, Ross The Boss Som de absolut ville behålla enklare, Men inte heller hade råd att ge ett marknadsmässigt kontrakt Nej. Eh, Och Alex Killorn Det ska vi komma ihåg också Det kanske man inte tror men det är ju den spelare i, i organisationen Som har funnits i klubben längst Draftad 2007 Tidigast av alla i den här core, mm. gamla kåren eh, Nu är han borta till slut in
1: i då kommer sådana som Conor Sherry, eh, Luke Glendening, Josh Archibald. Eh, ja. Och det är väl Habila, Logan Brown. Det är väl Habila-spelare, men det är inga som... Det är inte riktigt på samma nivå,
0: tycker nej, jag. Nej, det är, det är inga liksom spelare som man känner... NC eh, Bottom Six liksom, eh, känns Stanley Cup-contender-mässiga riktigt sådär. Visst, de... Är, nu kanske jag överdriver och dömer ut dem lite väl, men äh, det, det är absolut, visst har de inte samma bottom six-styrka six längre, det kan man definitivt slå fast. Det, det jag däremot vill säga som en gemensam nämnare med många av de här förvartsvärmningarna, är ju att det är lite John Cooper-spelare. Han gillar ju sådana som Connor Shearley eller Josh Archibald eller Luke Landenning som har, som är liksom bra på skriskorna. det är ju viktigast om man spelar Tampo Bay. Att man har motorn, att man är ättrig, att man ligger på i forsaken hela tiden, att man är jobbig att möta på det viset. Eh, däremot så är de ju inte så här munhuggare Som Corey Perry och Pat Maroon De har ju nästan ingen sån längre Sånt som i slutspelet står och, och gnabbar Med motståndarbänken <laughs> Nej, de kanske blir lite mer sympatiska Ja, lite precis eh, Vem var det som sa det nu igen eh, Här året, någon känd tränare som sa att eh, Tampa Bay Lightning, är, det är liksom bara en massa pricks mm. eh, Och det, det är inte speciellt sympatiskt Det är väldigt trevliga människor utanför isen, men det är pricks på isen och sånt, så man måste vara en prick om man ska vinna Stanley Cup. En
1: lektion från Johan Taneke. Nej, ja,
0: jag, 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 jag hävdar inte det. Jag har ingen aning om man vinner vinna Stanley Cup, men det var no jag minns inte vilken kurs det var som sa det. Men... Ja,
1: och Vasilevski fortsätter ju mål, det finns väl inga eh, det finns ingen anledning att tro att han ska bli så mycket sämre. Om något så är det väl så att alla de här i i kärnan då, har fått för första gången på väldigt länge en riktigt lång sommar för återhämtning och träning. Ja. Eh, och det, det måste ju vara bra för dem. Eh, ja. Den otacksamma rollen som, som backup och den målvakt som nästan alltid spelar mest, det är då en svensk duo i, i Jonas Johansson och Hugo Arnefeldt
0: Ja, de, och nästan svensk skulle jag att säga, med Tompkins som de plockar från Färjestad också, som de har tagit över. Det var ju lite speciellt där att Jonas Johansson skulle ersätta med Tomkins i Färjestad efter att Tampa värvat honom. Sen så tog Tampa även Jonas Johansson. Eh, mm. Var på Färjestad tog eh, tampas gamla och målvakt eh, <här> Ja, man rör det. Men, eh, ja, nej, precis. Det är väl Johansson som är tänkt att vara första backup bakom Vasilevski, men det blir ju inte mer än 15 starter max. Nej, precis. Såvida han inte skadas då. Eh, då är det kämpigt, faktiskt. Ja, det måste ja men det, du, du nämnde ju
1: det. De är mer känsliga för skador nu. Om, om, om någon av de här toppkillarna försvinner.
0: Ja, verkligen så är det. Det är inte alls samma bredd längre och det märks nästan redan i andra kedjan tycker, nu. tycker jag nu, inte bara i tredje och fjärde kedjan så att, och på backsidan. helt man ska bli spännande tycker jag för han är ju då
1: också rimligen helt återställd och mår bra och vill nog
0: väldigt gärna visa att han fortfarande är en världsback. Ja, precis. Han som har prenumererat på Norris nomineringar sex år i rad fram till den senaste säsongen när han inte var nominerad längre. Ja. och Han hade, liksom, ramlade ner på många sådana listor över världens bästa backar. Eh, jag håller verkligen med om att han är nog den som allra tydligast, kanske ihop med Vasilevski, har sett fram emot en lång sommar och kunna bygga upp kroppen igen. Liksom. Ja. Så att, ja. Jag tror vi får se en väldigt bra Helman, Det håller jag med om. Och Cooper, eh, han gör nu sitt eh, tionde året, va? Ja, det var 2013 han tog över och det är 2023 nu ja. ja. Och ni har ingen lust att be av med honom? Nej absolut inte. Det finns <här> inte där det är, det, är, det är hans hockey och hans stil har verkligen genomsyrat detta Tampa Bay, denna framgångssaken som det har varit.
1: Ja, det, det ska bli intressant för jag, 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 är,
0: jag är osäker på vad vi har Tampa. De kan vara ett topplag och de kan vara det kan vara så att de glider ut för. Vi får se. Ja, jag tror det kan bli lite det, att det kan bli streckstrid. Faktiskt. Ja, jag tror att de klarar sig Men jag tror inte att det blir någon marginal Att de seglar, seglar vidare I lugn och ro på våren liksom. nej. Jag, jag kan, man kan nämna också bara En, en ganska stor eh, Nyhet med tanke på att det var, varit ganska tunt om såna i augusti här På nl fronten att Brandon Hagel Det var ju många som ändå höjde ögonbrynen När han skrev åtta år mm. tampan, För sex och halv dollar ja, eh, ja bland annat Ja precis, du skickade något förvånat Till semester eh, när nyheten kom och visst det känns ju lite långt kanske Sett till vad han har utrettat hittills i karriären Men offrar ju mycket dels för att få in honom Två första runda val, För att han hade så förmånlig kontrakt Det som han sitter på nu ytterligare en säsong Men det är ju under två miljoner han har En och en halv eller vad är det Men jag kan ändå förstå det Det är verkligen en Cooper spelare också Onekligen, alltså just där snabbheten Edgy, kan användas i olika roller. Produktiv framåt, gör 30 mål i fjol Gör över 60 poäng Totalt sett i karriären om vi räknar in Chicago, de få Chicago-åren han hade också. Så snittan 52 poäng på en 82-match-säsong. Så han är ju produktiv. Och han har alla de här egenskaperna som Cooper vill ha i en extra Tampa Bay-spelare. Och sen ska vi komma ihåg att lönetaket kommer att höjas markant kommande åren med all säkerhet. Beroende på vad som händer i världen visserligen då. Men om NOLS profetier slår in. Och då kommer 6,5 miljoner inte alls vara... Lika mycket som man känner idag Utan om 3-4 år så kommer många liksom Andra tredje kedjespelare ligga på den lönenivån Och då tycker jag Brandon Hegel definitivt är värdig Givet att det inte kommer några nya Pandemier och grejer Exakt, det ska man ju slå fast Men han, han var ju väldigt bra i kedjan med Coach of point och visserligen det är ju två lätta spelare Att lira ihop med men de tyckte verkligen om Att ha honom som tredje 3D-länk, Då fungerade den kedjan som bäst för oss Hegel är användbar ja. Till och med jag lägger till något om Tampa nu Ja. Eh, Tanner
1: Geno kom ja. ju in i fjol och han liksom aldrig riktigt etablerat sig i Tampa. Eh, men det ska bli intressant också att se hur, hur han om han blir en så stor tillgång som de hoppades och sett till vad de gav upp från.
0: Ja, han har hela sommarens draft i princip för honom. Ja. Eh, ja. Och nu när både Perry och Maroon är borta så, så kommer han få en ännu tydligare roll som polis ja. att, eh, att synas och märkas och höras ute på isen och i båset. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Apropos sådana poliser och sådana som hörs, så nästa lag, det sista vi tittar på i den här divisionen och idag, ja. Toronto, så har ju de verkligen tagit in, <togit> in ett antal sådana. Deras, ja. eh, deras idé i år, och det är då, det är mycket nytt i Toronto. De har ju bytt general manager. Carl Dubas är borta och Brad Trav Trav Travling från som har varit i Calgary tidigare har kommit in. Ja. Och hans första. Order of Business var, var ju tydligen att göra dem tuffare och elakare. Då, för att plocka in Tyler Bertuzzi, Max Domi och Ryan Reeves. Ja. Eh. De är inte ensamma om, om den här idén att vi måste bli tuffare. Det är andra lag med ungefär samma självbild. Jag tänker ju närmast på Carolina. Som, ja. som också har liksom bullat upp med, med den här sortens spelare. Jag vet
0: inte, jag tycker ja. det känns så där.
1: Ja. En, en eller två men, men Ryan Reeves på sånt stort kontrakt. Som ja,
0: långt längre kontrakt det var ett treårskontrakt till och med för Ryan Reeves liksom. ja. han som har spelat i sex olika klubbar de senaste sex åren typ. men jag, jag håller inte riktigt med om den allmänna bilden som har satts att Toronto har blivit tuffare så där, om man tittar på nyförvärven för jag menar, Carolina anses ha blivit tuffare än de. de har tagit in Michael Bunting som har lämnat precis Toronto liksom. De har blivit av med Ryan O'Reilly som inte direkt är någon svag pjäs och de har blivit av med Luke Kent som kom in med muskler i fjol och... Ja, för äh,
1: Ryan O'Reilly är det ju inte för musklerna man tar in. Det är för nej, men det är
0: en, Ja, men det är också det är ju ingen... Jag, jag inte,
1: Carolina tar in Brandon Lemieux också vill jag påpeka, vilket du känns som hallå i, 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 <laughs>
0: i skogen. Ja, Vad men... Fan? Noel Atjari togs in av Dubas för att bidra med muskler och sådär också. Jag, jag tycker inte. Ah, jag vet inte. Alltså, jag, det, ja, det, är, det,
1: det, det är ju helt klart sådana spelare de har gått efter i alla fall. Ja, precis. Det, det är väl ingen plus då John Klingberg på backsidan vilket jag tycker är väldigt spännande.
0: Ja, absolut. Och för att klumpa in honom här så tycker jag det mest intressanta är, som jag har spänt öronen mest kring det är ju det här med att de har tagit in riktiga karaktärer som ska få lite liv i omklädningsrummet, som du har varit snart ja. om, att det är för tyst där och att det är ingen som riktigt vågar höja rösten och att det bara handlar om The Big Four som ju mm. alltså, alltså, nu är det ju alltså så att sen, sen 2021 så har samtliga övriga forwardslaget bytt ut. Bortsett från Big Four med Matthews, Marner, Tavares och Nylander. Eh, och att det ska bli mer identitet, lag, sammanhållning i gruppen. Och att sådana som Reeves och Domi och Bertuzzi och inte minst Klingberg också faktiskt. Sådana som håller igång surret liksom. Som håller igång ja. tugget och tar för sig. Ja, det är ju Reeves.
1: Han är inte så tyst av sig. Nej, precis. Nej, det kanske är vad som... Det... Jo, men det, har vi... det pratade vi om redan i somras. Ja. Ja, det där har blivit en käpphäst för dig om att det är för
0: tyst i Toronto <går> Ja, men jag pratar mycket om det då, det gjorde jag
1: eh, Ja, eh, men i, i övrigt så gäller det ju, alltså de, det, det är ingen snack om vad de vill, de, de vill gå hela vägen
0: Ja, precis, alltså jag känner så här, man, när det är Toronto så skrivs det otroligt mycket Eftersom att NHLs media center utgår därifrån ju Mm. och det finns otroligt många olika infallsvinklar på det här och tänk ja, ja, ja. men i grund och botten handlar det ju om kärnspelarna att vara som bäst när det gäller att bli ännu mer cyniska och påkopplade i slutspelet och inte påverkas av ytterligare faktorer eller svepas med i att, okej, eh, skönt det var att vara till slutbryten här förbannelsen, slutbrytsförbannelsen för i efter Tampa-serien och inte vara förberedd på nästa serie. Liksom det, det är ju där allting kokar ner kring. Och jag tror inte nödvändigtvis att Ryan Reeves eller Jon Klingberg är sista pusselbiten. Det kan bidra såklart, men det handlar mest om vad som händer in i huvudet på Matthews och Gänget.
1: Inne i huvudet. Ja, ja eh, men det är ju sant. De måste leverera. Ja. Men jag tror ju att, ja, det verkar inte som att Nylander är så bekymrad över det här kontrakts, det är som du säger det blir, det blir så stort direkt när det är Toronto, men han har ju ett år kvar och har gått om tid på sig Och, och komma överens, och om de inte kommer överens så då får det väl bli någon annanstans då.
0: Ja, det blir intressant att följa, och senaste, man kan säga i den utvecklingen är väl att Matthews ju har skrivit på sitt kontrakt nu i alla fall, ja. som också skulle ha varit UFA faktiskt Kommande år ju. Den, äh, snacka om det skulle ha varit om han nådde marknaden. Har skrivit på ett nytt kontrakt. Då, och blir ju bäst betald i hela NHL. Det har också hänt sen senaste podden vi spelade in. Eh, det är inte den här säsongen då. För han hade ju fortfarande kontrakt precis som Nylander. Men från och med nästa år. Så kommer han ha den högsta cap i NOL NHL. På 13,25 miljoner dollar. Slår då Nathan McKinnon och Connor McDavid. Ja. Kul för honom. Ja men det är lite intressant med tanke på det här kontraktet då, dels i nu synpunkt men också då generellt sett i NHL då, det högsta kontraktet men det är ju just det att, han skriver ju inte det här åttaårskontraktet som alla andra gör utan han fick som man ville, fyra år bara
1: ja, ja, men det där har vi ju pratat om många gånger, att jag förstår inte riktigt eh, den här, att de är så att så många är så angelägna om att få långa kontrakt när man vet att man
0: förmodligen kan få mer pengar om man skriver kortare Ja, för det är, det, det är så Matthews tänker här. Och framförallt ja. med tanke på att lönetaket kommer att höjas då som jag... Matthews. Ja, det är det jag menar. Att det, ja. det kommer att finnas mer löneutrymme om fyra år. Ja. Ja. Precis, och från Torontos perspektiv kan man förstå att de vill ha åttaårskontraktet och knyta upp ja. Matthews så länge som möjligt. När han är en riktig franchise-spelare såklart. Men äh, Matthews, äh, ja, han fick som han ville. Eh, och eh, vi ska säga det också Att det påstås ju att NHL räknar med att löntaket ska gå upp till Från 83,5 miljoner Kommande säsong till 87,5 miljoner Och sett till procentuellt värde Så är det liksom Matthews nya kontrakt Lika mycket värde procentuellt sett till löntaket Som McKinnons nya är Som gälla den här säsong Och som McDavids var Senast han skrev på ett kontrakt Så det, det är verkligen tydliga comparables där mm. eh, Ja, det var väl det jag ville säga. <laughs>
1: Klingberg, eh, igen för skriva ett år Det var väl eh, inte riktigt så Det hade tänkts då eh, Förra sommaren ja. eh, Så väntade de lite för länge I hans camp med, Och så blev det ett år med Anaheim Och som skickades vidare till Minnesota Och nu då Toronto, eh, återigen blir det, Han har en chans att visa att han fortfarande Är en stor storback eh, ja. Och jag tror ju att det hjälper att han är i den här
0: Omgivningen och kommer att vara med i ett powerplay Med de här spelarna Ja, precis. Det känns ju som att Morgan Rielly inte är untouchable där som powerplay-quarterback för Toronto. Nej, han har ju tvärtom. Han har ju inte riktigt varit... Han har ju fantastisk back, men inte riktigt varit powerplay-kung. Ja, han hade ju ett år här för något år sedan gjorde 68 poäng, liksom. Men i fjol var han nere på 41, liksom. Det är ju inte... det är med, med tanke som, som, som säger, liksom med medspelarna man har kring sig som back i Toronto på blå. Så, så då är det ju 70 poäng, liksom. Exakt, och burger är ju fantastisk i power play. Ja, det är precis. Man, ja, det blir spännande att se vilken roll Toronto ger honom. Men med att de överhuvudtaget tar in honom tyder ju på power play. förväntar man sig. Mm. Ja, och på
1: Mårvaktssidan är det Samsonov som förväntas ta ett riktigt stort... Det har ju varit lite så här, eh, oklart vem som är första Mårs i Toronto. Matt Murray och så, men han försvinner ju nu. Och det är Samsonov, Joseph Woll och Marty Jones bakom sig.
0: Ja det känns väl, visst samson var ändå rätt bra och utkonkurrerade ju, om man, eller utkonkurrerade fel ord, men han var bättre än Vasilevski var i den slutspelserien får man faktiskt säga till och med. Men eh, sen var det värre mot Bobrovski i nästa serie och han slutade på under, under 90% till slut. Så att jag, jag tycker mållagspositionen är fortfarande ingen styrka hos Toronto Nej. precis. Nej? Ja,
1: men eh, Toronto kommer väl att bli, de kommer att bli bra. Det tror jag vi törs låst fast. Ja, grund, grundserien.
0: I min första skiss kan jag avslöja att jag ändå har Toronto som etta i divisionen. Jag tycker ja. att det, de känns så pass stabila, jag har ju varit uppe på nosa på över 100, liksom, eller varit över 110 poäng ett par år nu. Eh, så att jag, och de känns, de känns ju inte svagare inför kommande säsong så att jag tror att vi kan räkna med Toronto då känns nästan säkra, som sagt, ändå av mm. de här lagen att ta sig till slutspel, vill jag påstå.
1: Ja, ja och där är vi, därmed är vi klara med vår första, första delen i vår stora preview. ja Och det var ju lite ringrostigt, kändes det. Ibland fastar man här, det flöt inte på riktigt som det brukar, men som anses vara en, <laughs> en okej okay debut. Ja, precis, men vi, vi är igång Eller i alla fall. debut, premiär, får vi säga. Inte debut.
0: Nej, säsongspremiär. Ja, nej, men det känns väl... Okej okay ändå, det måste jag ändå påstå.
1: Vi ska väl nämna också då att när vi pratade i sommar så var ju den stora, det stora huvudtemat i den podden var ju vad kommer att hända med Erik Carlson för det hade inte hänt då. Ja. Men nu vet ju alla att det blir Pittsburgh som ju var hetaste alternativet då också. Ja. Och ja, well, det kommer vi återkomma till. Ja. Men inte nästa vecka, för då, vi, vi flyttar mellan öst och väst lite. Imorgon tar vi, eller nästa vecka tar vi Pacific. Pacific, okej, okay, ja, det är lite spännande. Pacific,
0: eh... sen Metro och sist Central. Ja, okej, okay, jag kommer ihåg förra året avslutade vi med Pacific. Så det är ändå lite nytänkande att oss så här och hoppa till, <laughs> till Pacific redan nu. Det blir ju ja, något. Ja. ja, det blir spännande.
1: Ja, men ja jag som sagt, vad härligt att vara igång igen, ondskan.
0: Ja, det känns underbart. Och nu är ju tanken att vi ska kötta på här en gång i veckan fram till juli 2024. Ja. Så att det här var bara början. Ja, det är bara att spänna fast det. Nu åker vi. Exakt. Och det kan vi ju också nämna extra tydligt att det är ju lite speciellt att det är den tionde nol poddsäsongen vi går in i här också. Just det. Att vi har lite planer för uh, hur det ska firas. Och det blir väl... på påställande... ja, det återkommer vi åt. Ja, det får vi återkomma till. Vi, vi måste staka ut det lite tydligare också. Men uh, ja, vi ska fira att det är tionde NHL-poddsäsongen. Ja.
1: ja, men... Uh... Tack så mycket för den här första, första eh, etappen.
0: Ja. Första eh, svängen för i år. Eh, vi hörs inom kort. Ja men det gör vi och tack så mycket alla lyssnare för att ni är med oss. Här igen då och eh, sätter igång eh, en ny ny säsong Hej då! Hej hej! Hallå hallå hallå! Hallå hallå hallå! Alexia Sock, Joe Luiz Rina och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna inspelningssknappen är på. Gud han har koll, han är grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas låg. blogg och lyssna på hans pod. One, two, time, speed, sop. Hanno, hallo. One, two, time, speed, so, ando, ando, Hallo hallo. Ekeliv, som är ung och har driv. Verk är stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tempo och älskar hedbar. Sjunger som sinatra. Ja, det nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with and remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, so
1: more more
0: was hello
1: would more was selling a little or a lot